0: Hola mis amigos, bienvenidos a su programa Desmintiendo la Verdad, mi nombre es Sebastián Espinosa y el día de hoy vamos a continuar con la serie sobre historias bíblicas, vamos a ver cómo a cierto personaje Dios ha cambiado su vida, así que si tienes curiosidad del video del día de hoy, quédate que empezamos. Muy bien, el día de hoy quería empezar primero con una definición de la siguiente palabra irresponsable. Irresponsable. Persona que asume incapacidad y falta de voluntad para cumplir con una obligación, compromiso o tarea asignada de forma voluntaria o obligatoria. Muy bien, si hablamos de irresponsabilidad, podemos mencionar a varios personajes de la Biblia que no quisieron cumplir con la función que Dios les había encomendado o que alguien les había pedido. Pero el personaje del día de hoy no solo que escapaba de tomar decisiones, sino que muchas veces evitaba tomarlas. Incluso se dio a decir que él era incapaz de hacer ciertas ciertas funciones que le habían encomendado. A ver, adivina de quién se trata. Te voy a dar una pista y con esta pista estoy seguro que vas a adivinar. Estuvo en el momento en el que el agua se partió en dos. Sí, exactamente, el día de hoy vamos a hablar sobre Moisés, así que vamos con la primera parte. Si queremos nosotros hablar sobre Moisés, es necesario que nosotros comprendamos cuál era el contexto histórico en el que se desarrolló su vida. Pues bien, una vez que el pueblo de Israel se había juntado a Egipto debido a que José, que era el segundo al mando en Egipto, les recibiera, en ese instante es donde comienza nuestra historia. Porque el pueblo de Israel comenzó a fructificarse, era un pueblo fuerte que comenzó a multiplicarse de gran manera, que fue una amenaza para el pueblo egipcio, ya que superaba las expectativas que ellos tenían. Pasaron mucho muchos años, de hecho pasaron como 400 años desde que se unieron a Egipto hasta que suceden estos eventos. Y es muy importante mencionar lo siguiente, que en ese entonces era tanto la población que el faraón dio un dictamen en el que dijo, a ver, a todas las personas que ayudan a que nazcan niños de hebreos, vamos a hacer lo siguiente, a todos los varones les van a asesinar, cuando nacen les asesinan. Y en cambio a las mujercitas a ellas sí les pueden dejar vivir Pero, ¿qué es lo que sucedía? Eran, eran las que daban a luz y la, las que les ayudaban a dar a luz a las mujeres Que decían, no, no podemos matar a estos niños Y, y se hacían las, las que no sabían, se hacían las indiferentes Porque decían, lo siento faraón, no podemos matarles a los niños Porque nosotros llegamos y ya han dado a luz ya han estado con vida no pudimos hacer nada entonces el faraón decide mandar a que a los niños varones y escuchen muy bien a los niños varones solo a ellos les manden al río nilo y les boten ahí para que se ahogaran entonces, ¿qué es lo que pasa? La familia de Moisés quiere salvar al niño. Entonces, lo escondieron por varios meses, pero luego ya era inevitable que iban a ir a su casa a llevarle al niño para que se ahogue en el río. Entonces, ¿qué hicieron? Lo pusieron en una cesta y lo pusieron justo en el río, pero para que sobreviviera. Lo que era el plan de ellos era que este bebé vaya y justo esté por donde se encontraba la hija del faraón, entonces la hija de faraón tiene misericordia de esta criatura y decide aceptarlo como parte de su familia. En realidad es muy interesante lo que estamos viendo el día de hoy, porque si recordamos hace unas dos semanas que hablábamos sobre el tema del aborto, podemos ver de que a un chico se le puede dar la oportunidad de vivir. Porque no sabemos cuál es el propósito que tiene Dios para esa persona. Pues lo mismo sucede aquí en la vida de Moisés. Era un chico que prácticamente todo el mundo decía hay que matarlo pero hubo alguien que se arriesgó y le quiso dar una oportunidad. Y esta oportunidad, el, el pueblo hebreo no sabía que la oportunidad que le estaba dando a este hombre iba a salvarlos a ellos mismos. La criatura que está en los vientres de estas mujercitas embarazadas, ¿no será que son criaturas que pueden venir y hacer la diferencia en este mundo? Muy bien, después de que la hija de Faraón adoptara a Moisés, Prácticamente Moisés recibió el tratamiento de un príncipe, es decir, tuvo la educación, tuvo la comida, tuvo todo el, el linaje, tuvo todo el trato como a un príncipe. Pero Moisés jamás olvidó sus orígenes hebreos. De hecho, cuando él, hubo una situación muy particular, cuando él vio que estaban tratando mal a un hebreo, él sin que nadie lo observara, vio que no hubiera nadie, mató al esclavista que le estaba haciendo daño al hebreo, pero es muy interesante en realidad porque no solo que lo asesina sino que esconde el cadáver, lo entierra el cadáver y luego siguió con su vida, siguió normal porque nadie sabía lo que le había hecho, pero sucedió lo que él no esperaba y era lo siguiente, él otra vez fue a ver a su pueblo y de repente encuentra a dos hebreos que eran de su raza, de su gente que estaban peleando entre ellos, entonces él se acerca y les dice oigan ¿por qué pelean entre ustedes si son hermanos? y de repente uno de ellos le dice ¿qué acaso me reclamas a mí? ¿me vas a matar así como mataste a ese hombre? entonces Moisés se llenó de miedo y dijo, no puede ser, él lo sabe. Y literalmente, no solo él lo sabía, sino que el rumor se esparció de tal forma que llegó a enterarse el mismísimo faraón. Y en la cultura egipcia hay una ley de que si alguien mata a un egipcio, tiene que morir. Entonces Moisés, desesperado, decide huir al desierto, escapar, porque no había cómo confrontar, no había cómo justificarse ante el faraón. ¿Y cuál fue la, la opción que él tuvo? Huir desesperadamente. No sé si ti te ha pasado, pero de repente, cuando tú has querido ayudar a alguien haciendo algo que no debes, de repente te ha salido mal. ¿Y a qué me refiero? A ver, pongamos algunos ejemplos. Tal vez ayudaste a copiar a algún compañero de colegio. Tal vez eh, encubriste con una mentira a tu mejor amigo. Tal vez dejaste que alguien se cole en la fila porque era un conocido tuyo. Entonces, ponte a pensar en todas estas situaciones y acuérdate de las veces en las que te salieron mal. Les descubrieron que estaban copiando el examen la persona descubrió tu mentira o la gente comenzó a decir, ves, se está colando no, que se vaya atrás precisamente las cosas malas tienen sus consecuencias. Así como con Moisés, él quiso hacer justicia en mano propia, pero no se dio cuenta de que esa justicia cayó sobre él también. El pecado tiene sus consecuencias. Aunque nosotros digamos lo hacemos por buenas intenciones, no olvidemos que muchas veces las buenas intenciones no son pagadas. Por, porque son nuestras fallas, porque son cosas que nosotros decidimos hacer. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Es la reacción de la gente a la que se defiende, a la que se ayuda. Por ejemplo, yo copio a alguien, o más bien me dejo copiar de alguien y de repente esa persona me dice, no, el seno me estaba copiando a mí. Imagínate, la gente es mal agradecida y así mismo es el pecado. El pecado es mal agradecido. Veamos qué sucede ahora con Moisés. Cuando Moisés escapó al desierto, se encontró con un grupo de pastores que necesitaban acceder al agua del pozo, pero no podían porque habían otros pastores que no le dejaban. Entonces Moisés decidió ayudar a esta gente y esta gente resulta que eran las hijas de Jetro, que era una persona que era muy conocida en ese entonces. ¿Qué es lo que sucedió? Jetro decide recibir a Moisés y no solo recibirle, sino también ayudarle, darle un trabajo. Incluso una de sus hijas se casó con Moisés. Moisés en este entonces, para, como dato curioso, cuando había salido de Egipto tenía más o menos unos 40 años entonces de aquí comenzó su vida como pastor ¿y qué contraste más difícil que debió haber sido para él? porque literalmente hablamos de una persona que estuvo entre lujos estuvo educada tuvo un estándar alto de vida y se pasa a un pastor un pastor de ovejas de hecho en la misma cultura egipcia era algo repudiable el hecho de ser pastor era algo que era denigrante para ellos. Entonces para, para Moisés esto debió haber sido sumamente complicado, pero lo aceptó y estuvo cómodo. Aprendió, siguió su vida, pero en medio de eso pasaron otros 40 años en los que vio algo que le había asombrado. Dios lo estaba llamando. Vio una zarza que es como una clase de árbol que estaba quemándose pero lo interesante era que esta salsa no se consumía, sino que estaba solo quemándose. Entonces le llamó tanto la atención a Moisés que él decide acercarse, ya que le daba curiosidad. Entonces a lo que se acerca es lo que escucha la voz de Dios. Y en ese momento su vida cambió para siempre. Literalmente, to todo lo que él había pasado tenía una relación. Y Dios le dice, tú vas a ir a sacar a mi pueblo tú vas a liberarlo entonces Moisés en ese entonces dijo yo ya vengo escapando de allá yo no vuelvo allá ni loco entonces imagínense por un instante Moisés dice no no eh, yo no puedo entonces de ahí dijo no tú sí puedes de ahí Moisés respondía pero es que yo no tengo facilidad para hablar yo no soy bueno para explicarme y para hablar a la gente de, de como el faraón. No, para nada Dios, creo que te equivocaste, puedes escoger una mejor persona. Pero entonces Dios le afirmaba y le decía, yo te escogí a ti, yo te voy a acompañar y con lo que tú tienes en la mano te voy a respaldar en esta misión. Muy bien, hablemos sobre el escapar. Y, y no solo me refiero al hecho de que de repente pasa algo Y alguien te está persiguiendo y te quiere hacer daño Entonces tú corres y escapas No, no solo me refiero a eso Sino también me refiero a las veces en las que no quisiste tomar una decisión. Porque eso es lo que a nosotros nos pasa en nuestro día. Por ejemplo, dicen, tienes que tomar una decisión para el día lunes. Y nosotros, ¿qué decimos? Ya entonces verás, me voy a dar una vuelta, voy a ver una serie, voy a escuchar música, voy a salir con tal persona. Y haces un montón de cosas para evitar el hecho de tomar la decisión. Y eso es lo que hacemos actualmente. Tantas series, tantas películas, buscamos formas en las que no asumamos la responsabilidad. Porque sabemos que debemos tomar decisiones, que debemos cambiar de etapa, que debemos seguir adelante. Pero nos da tanto miedo que preferimos posponerlo. Piensa en todas las decisiones que has pospuesto hasta el día de hoy y que sigues posponiendo. Sabes que ya es necesario un cambio, pero te resistes aún. Así que, así como Moisés, no esperes a que Dios venga y tome riendas en el asunto. Veamos qué sucedió con Moisés. Muy bien, Moisés regresa a Egipto. Exactamente, tenía que volver al lugar del que había escapado. Pero estaba con tanto miedo que literalmente mientras estaba hablando con Dios le decía, pero necesito a alguien que me apoye, necesito a alguien que me ayude, necesito algo. Porque si voy así, ¿qué les voy a decir a mi pueblo? ¿Y qué le voy a decir al faraón? Pero entonces Dios en su misericordia le dice, verás Moisés, está bien, ya. No sabes con quién hablar, quién te puede apoyar. Listo, apóyate en tu hermano, en tu hermano Aarón. ¿Ya? Entonces con él yo estaré con los dos y les voy a respaldar a los dos Entonces Moisés tenía muchísimas dudas Pero Dios comenzó a abrir las puertas desde que él llegó En primer lugar nadie le quería creer Pero a través de su hermano Aarón conversaron con el pueblo Y se dieron cuenta de que en realidad Dios le había enviado Y luego se acercan a Faraón a decirle necesitamos que liberes a mi pueblo, que liberes al pueblo para que ellos vayan a rendir culto a Dios. Pero no solo que lo liberes por unos días, sino que lo liberes completamente. Entonces, el faraón, en cada cosa que Moisés le decía, faraón decía no, o se inventaba cualquier pretexto, ya, ya, vayan solo los hombres, vayan solo 500 personas, vayan solo ustedes eh, sin sus cosas, vayan sin sus animales, vayan siempre tenía un pretexto entonces Moisés comenzó a decirle mira en realidad si es que tú no haces caso vas a recibir el castigo de Dios porque Dios es quien te está hablando no te estoy hablando yo viene de parte de Dios entonces en, es, en ese momento Faraón cierra su corazón y con respecto a las plagas todas las plagas que se dieron para ser liberados de Egipto eran referencia a los dioses que tenía el pueblo de Egipto. Y esto es muy interesante y quiero hacer un video específico sobre eso. Sobre qué se refería cada plaga y a qué dios se refería, ¿sí? Esto les debo pendiente. Ahora, entonces, después de tantas cosas y con la muerte del primogénito, que fue la última plaga, es donde el faraón les deja ir. Les deja partir, les dice, listo, está bien váyanse de mi presencia que no quiero saber más de ustedes y en ese momento, en ese instante Moisés era parte del que guiaba al pueblo hacia la tierra prometida si nosotros vemos el caso de Moisés es muy interesante porque en realidad nos identificamos mucho ya que cuando nosotros queremos hacer algo diferente cuando queremos hacer y cambiar nuestras vidas cuando queremos ir conforme a lo que dice la Palabra de Dios o Simplemente el hecho de hacer alguna diferencia es tan difícil porque la gente te rechaza. Los, tus amigos decían, ya no eres el mismo de antes. ¿Por qué cambiaste? Si eras tan chévere, ahora ya no quieres hacer lo mismo que hacíamos. Entonces te rechaza y es difícil porque dices, estaba tan bien con ellos. De gana estoy tomando estas decisiones. Pero no te olvides lo siguiente, muchas veces Dios nos manda a hacer estos cambios, pero no por el hecho de que quiera lo peor para nosotros o quiera aislarte, sino todo lo contrario, porque quiere animarte, quiere empujarte, quiere mostrarte más cosas, quiere mostrarte su gracia en medio de la dificultad. Y es hermoso porque literalmente Moisés decía, yo no voy a poder hacer esto. Literalmente, decía, yo no lo voy a lograr, yo no sé para qué lo intento, pero digo, voy a obedecer, incluso por miedo pero cuando obedecía, Dios le respaldaba a Moisés. Lo mismo va a pasar contigo. Yo sé que tienes dudas, yo sé que no sabes si debes de entregarte por completo o no, pero aún así, hazlo, porque Dios te va a ayudar, te va a acompañar, y lo más importante, te va a enseñar por qué esta es la mejor decisión que puedes tomar. Veamos qué sucede con Moisés. Muy bien, entonces Moisés con todo el pueblo salen de Egipto. Lo que parecía impensable, 400 años de esclavitud se terminaban en ese momento. Ellos contentos fueron cantando felices reconociendo de que Dios les había sacado y llegaron a un punto en que Dios les guió que estaban cerca de un mar. Entonces estaban acampando ahí tranquilamente cuando se dieron cuenta de que Faraón les había perseguido con todos los, sus carruajes, con todos sus guerreros para acabar con el pueblo de Israel. Entonces todos ellos desesperados gritaron, Moisés, ¿por qué nos trajiste? ¿Para qué nos trajiste? ¿Nos van a matar aquí? ¿Cómo se te ocurre? Entonces Moisés, ora a Dios y Dios hizo el milagro que conversamos al principio abrió las aguas y ellos pasaron en seco entonces luego de que ellos pasaron se cerraron las aguas y el pueblo egipcio fue destruido en ese instante, en ese momento es cuando Moisés y todo el pueblo estaba muy contento cantaron y es el primer canto registrado en la Biblia donde mostraron qué alegría tenían por lo que había sucedido por todo lo que Dios les había bendecido pero pasaron tres días y como no tuvieron nada que beber se frustraron el pueblo se enojó literalmente le comenzó a reclamar a Moisés Moisés para qué nos trajiste aquí no ves que vamos a morir no hemos tomado agua de gana nos sacaste del pueblo egipcio entonces como era tanta gente Moisés se sintió con mucho miedo porque decía ¿Y ahora qué hago? ¡Me quieren matar! ¡Entre ellos me van a matar! Entonces, él, en su desesperación, él clama a Dios y dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago en esta situación? Entonces Dios le respaldó y le dijo, mira, ese árbol, lánzalo al agua donde estaba un río que era bien amargo y ellos, el agua se va a volver dulce y ellos podrán beber. Entonces ahí es donde comienza la travesía en el desierto con este hecho En el que Dios había dado agua en medio de una situación completamente contraria y difícil Y Moisés siempre, siempre trataba de escapar Así como había escapado, sacó al pueblo de egipcio Pero ahora, ahora él quería quitarse esta responsabilidad Que ya vamos a ver más adelante Yo sé y estoy segurísimo de que alguna vez te has encontrado con alguien malagradecido Sí, con alguien que se quejaba de todo lo que tú hacías. Con alguien que veía el más mínimo, pero a cualquier cosa que tú hacías. ¿Te acuerdas de esa persona? Sí. Ahora, no solo que Moisés tenía que estar con, rodeado de personas así, sino que estas personas llegaban al punto en que él decía, me van a asesinar. Y esto es muy importante que nosotros consideremos. A veces nos quejamos, decimos... ¿Por qué tengo que trabajar con esta persona? ¿Por qué me toca hacer el trabajo en grupo con este compañero? ¿Por qué tengo que hacer esto con mi familia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estoy rodeado de gente que no me ayuda y que es mal agradecida y me trata mal? Pues déjame decirte algo, esa carga, esa situación, aquello que te molesta tanto, te encomiendo o más bien te pido que eso encomiendes a Dios que le pidas a Él que te ayude en esta situación, que le pidas a Él que te respalde en esta situación. Pero obviamente no vas a acercarte a Dios si es que tú no lo buscas primeramente desde tu corazón, si tú no aceptas lo que Cristo vino a hacer por nosotros, porque literalmente Él es el único camino que te puede ayudar. Así que considera lo siguiente, tal vez el hecho no está en sobrevivir a esta vida, sino todo lo contrario, en vivir en armonía con Dios para que te ayude, para que te respalde y siga haciendo esos milagros que Él está dispuesto a hacer en tu vida, en tu corazón y con tu familia veamos qué pasa al final con Moisés en el desierto ellos comienzan a tener este tipo de conflictos había cualquier situación cualquier cosa mala Moisés, ¿por qué nos pasa esto? entonces Moisés clamaba a Dios y Dios respondía ¿pasaba otra cosa mala? Ay Moisés, ¿para qué nos trajiste? nos vamos a morir de hambre y otra vez Señor eh, Moisés clamaba y, y así era constantemente pero a Moisés no le gustaba esta tarea porque él decía estoy guiando todo este grupo de personas que prácticamente no te quiere y llegó un punto en su desesperación en el que él le decía Dios sabes qué, si es que tú no vas con nosotros y en la mente de él posiblemente estaba el hecho de decir si tú no vas con nosotros ellos me matan a la primera y esto no va a ir a ninguna parte entonces si tú no vas con nosotros dios preferible no nos movemos no nos vamos a ningún lado si tú no estás conmigo literalmente no voy a poder avanzar porque ellos me van a matar a la mínima y yo no tengo cómo hacerlo entonces fue una una constante queja respuesta queja Respuesta. A pesar de que el pueblo de Israel había prometido amar a Dios, no pasaban ni dos días y ya estaban despreciándole, diciéndole, pero es que tenemos sed ahorita, pero acaso no recibimos agua de Dios cuando le pedimos y todo. Sí, pero ahorita tengo sed y prefiero ir a Egipto. Entonces <risa> sumamente terrible para Moisés fue este trabajo y de hecho llegó un punto en el que él estuvo tan enojado que les voy a explicar esta situación él el pueblo otra vez que nos morimos de sed que nos vamos a morir que ahora ya se fregó hasta aquí llegamos de ganas salimos bien dijimos bien estábamos allá que teníamos mucha comida nos trataban bien así decía esa era la visión y se olvidaron que eran esclavos y se quejaron con moisés pero moisés estaba tan enojado que dios le dio una orden le dijo mira habla a la peña y esa peña va a salir agua pero él estaba tan molesto que cogió el bastón, golpeó la peña y no solo una vez, golpeó dos veces la peña y luego le dijo al pueblo: Nosotros tenemos que conseguirles agua para ustedes. Ahí es donde Moisés también pecó, se dejó llevar por la ira debido a que él dijo: Nosotros, o sea, en primer lugar, dijo nosotros: Yo les estoy proveyendo el agua a ustedes, mal agradecidos, en pocas. Pero no se dio cuenta de que eso en realidad era una obra de parte de Dios. Y no solo eso, sino que le había desobedecido frontalmente a Dios. Y a que Dios le dijo, háblale. Entonces, él siempre trataba de escapar de esa responsabilidad que había asumido. Pero en medio de todo eso, en medio de todas las situaciones, a pesar de que estuvo con ellos 40 años más, a pesar de todo eso, llegó a cumplir su misión. Y vamos a ver en la última parte cómo finalizó su vida. Hay algo muy importante que debemos rescatar de la vida de Moisés y es lo siguiente. La paciencia y la determinación con la que él continuó su viaje a pesar de las circunstancias. Y esto es muy importante tomar en cuenta porque muchas veces nosotros queremos las cosas ya. Es decir, hacemos una cosa, decimos bueno ya cambié, hoy hice algo diferente y ya. Y ya quiero el resultado, ya quiero ser millonario, ya quiero tener eh, a todas las chicas tras mío, ya quiero que todos me amen y me sigan en YouTube, en Instagram, porque cambió una cosa un día. Pero eso no es paciencia ni constancia, eso es simplemente querer resultados rápidos. Pero en realidad tú no vas a tener resultados permanentes si no eres constante, si no eres paciente. Y eso hay que... Eh, eh, tomar en consideración de Moisés, porque literalmente él quiso irse un montón de veces. Pero Dios le animó a que él sea paciente y constante, porque siempre cuando ya parecía que iba a ser quitado como el que guiaba al pueblo, siempre venía Dios y le respaldaba. Ahora, en tus sueños, en tus metas, necesitas ser constante. Necesitas hacer las cosas constantemente. Pero más importante que eso, necesitas que Dios sea quien te ayude. Entonces, no menosprecies lo que Dios quiere hacer en tu vida. No menosprecies el plan de salvación que ha hecho a través de Jesucristo. No lo menosprecies, sino que más bien, anímate a buscarlo realmente. Anímate a hacer la diferencia y a comenzar hábitos que literalmente cambien tu vida de tal forma que sea Él llevándose la gloria en medio de cualquier situación. Conclusión. El día de hoy vamos a terminar con este mensaje o video. De una forma diferente, ¿sí? Quiero que pienses tú en tu situación actual. Quiero que recuerdes tal vez los problemas que has tenido, tal vez eh, las desilusiones que te han pasado, si has tenido una buena familia o si has tenido una mala familia, si te han amado, te han correspondido o si te han menospreciado y han sido mal agradecidos contigo. Quiero que pienses en todo eso y pienses también en lo siguiente, en el que miremos cómo Moisés, él no tenía ningún propósito él no tenía ninguna meta él quería escapar de cualquier cosa que le comprometiera pero en medio de eso dios tenía un propósito mucho más grande para él miremos lo que dice el siguiente pasaje deuteronomio 34 del 10 al 12 y nunca más se levantó profeta en israel como moisés a quien haya conocido jehová cara a cara Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Muy bien, actualmente lo que busca nuestra sociedad es ser reconocido, que te reconozcan, que digan, ve, wow, ahí pasa el Sebas, el canal con un montón de visualizaciones. Es un influencer, es una persona que genera tendencia. Eso es lo que anhelamos el día de hoy. Pero a veces no nos damos cuenta y, decimos, y nos desilusionamos con mucha facilidad porque podemos decir, no estoy siendo tan grande como hay tantas personas que lo son. Pues déjame decirte algo. La grandeza muchas veces es algo que sobra es algo que no te llena. No creas que la gente que tiene dinero, fama, fortuna, es completamente feliz y, y, y tiene todo lo que anhela. Para nada. De hecho, si tú ves, hay muchos casos de suicidio de parte de estas personas y a nosotros nos asombra porque decimos, pero lo tiene todo, no le falta nada. Exacto, no le falta nada, pero sí hay algo que les falta y es la presencia de Dios. Dios en nuestras vidas es quien da un verdadero propósito Dios en nuestras vidas es quien en realidad hace la diferencia No importa quién eres tú, importa quién es Él y lo que anhela Él de ti Y no solo que anhela algo grande para ti No en el sentido de que vayas a influir en muchísimas personas, vayas a cambiar un montón de vidas No, sino que quiera hacer la diferencia con tu vida, por más pequeñita que se vea solo para darte un pequeño, una pequeña reflexión imagínate, yo escuché de un predicador que era tan malo, pero así, era tan malo que nadie le invitaba a predicar de hecho los, únic los únicos lugares donde predicaba eran lugares pequeñitos o sea, eran lugares, iglesias de unas 10, 20 personas o sea, no había nada más no eran multitudes como mucha gente quiere llegar pero lo hacía ¿Por qué? Porque Dios le había pedido, le había dicho, por favor, comparte la palabra. Tal y como eres, compártela. Entonces este hombre, en una iglesia pequeñita, estaba leyendo un versículo y estaba compartiendo la palabra. Cuando en eso se asoma un pequeñito, un joven, no era pequeñito, era un joven de unos 14, 15 años más o menos, y compartió lo que era la palabra. Imagínate por un instante, este joven, se convirtió a Cristo. Pero lo que no sabía el predicador que le había dado ese mensaje es que este joven era el famosísimo Charles Spurgeon, prácticamente conocido como el príncipe de los predicadores que ha cambiado la vida de millones de personas y hasta ahora sigue influyendo. Pero obviamente no cambió la vida de Spurgeon, sino que fue Dios a través de Spurgeon. Una pequeña obra hizo una diferencia tal vez es algo insignificante pero dios usó eso para cambiar miles de vidas tu vida también necesita un cambio tu vida también necesita a cristo muchas gracias mis amigos por quedarse hasta este punto en serio la historia de moisés es muy profunda ustedes pueden verla en el libro de éxodo en el libro de números en el libro de deuteronomio también en levítico de hecho el pentateuco habla y toma ciertas referencias sobre Moisés. Así que si quieres aprender más de él y todas las situaciones que pasó, te animo a que puedas tú buscarlo. No te olvides también de darle like, de suscribirte y compartir con aquellas personas que tú creas que son irresponsables para decirles, mira, cuidado, ¿no? Puede ser que Dios te esté llamando a ti también. <risa> Muy bien. No te olvides también seguirnos en nuestras redes sociales que seguimos subiendo con contenido y también subiendo algunas historias interesantes donde aprendemos ciertas cositas que no compartimos aquí en el canal. Nosotros fuimos desmintiendo la verdad. Chau, chau.